0: Приветствую! В эфире очередной выпуск Радио 1С Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача, меня зовут Никита Зайцев. Здесь мы обсуждаем вопросы парадигмы, теории и практики разработки на платформе 1С предприятия, а также разбираем смежные интересующие нас вопросы. Проект поддерживается фирмой 1С для вендоров Одним из первых приоритетов является профессиональное развитие специалистов нашего с вами сообщества. Тема сегодняшней беседы – оценка профессиональной квалификации специалиста, точнее методика самодиагностики. Тема так и формулируется – самодиагностика профессиональной квалификации за пять простых вопросов, потому что именно столько нам и потребуется. Как работает такая методика? Она обычно применяется на собеседованиях. Задается несколько относительно простых, но только с виду простых вопросов, а ответы подвергаются анализу. И этот анализ, собственно говоря, и показывает нам текущий уровень квалификации специалиста. Либо самому специалисту, если такие вопросы он задает себе сам. Ну, В данном случае мы постараемся это сделать совместно. Вопросы, которые мы разберем, взяты не с потолка, они не синтетические. А эти из тех вопросов, которые я обычно задавал специалистам на собеседованиях. То есть вот методика вполне рабочая, я ее применяю очень уже давно. Вот для примера это пока еще не вопрос, это пока просто пример. А Вот вопрос звучит так, он очень простой. Есть регистр сведений, у него есть измерение, у измерения есть свойство, оно называется основной отбор. Что это и зачем? Если специалист дает ответ, вот так не помню, но ведь можно посмотреть документации, ответ абсолютно правильный, потому что действительно документация для этого и существует, чтобы посмотреть Какое свойство, что означает? Невозможно помнить на память все свойства всех объектов. Но также этот ответ показывает, что у специалиста отсутствует серьезный опыт работы с механикой распределенной информационной базы. Это не хорошо и не плохо. Важно, собеседование это не экзамен, тут оценки не выставляют. Это просто констатация факта. То есть, это очень важный момент, а качественная оценка здесь не производится. Здесь производится констатация факта. В такой-то области квалификация такая-то. И в случае самодиагностики это означает, что если в какой-то области квалификация еще не очень высокая, это означает, что есть куда развиваться. Если квалификация высокая, это тем более означает, что есть куда развиваться. Как мы помним, профессиональное развитие должно идти непрерывно. Но для того, чтобы выстроить его грамотно, необходимы какие-то отправные точки. Вот сейчас мы и постараемся их нащупать. Ну и на всякий случай еще раз подчеркнем, это не экзамен, не тест. И здесь важно не знать, не знает, вот, вот знаю, не знаю, это не совсем то, а знаю почему, знаю как. А еще эти вопросы, уточняющие, по крайней мере, вопросы к вопросам, позволяют оценить логическое, алгоритмическое мышление специалиста, умение быстро соображать, ну и так далее. То есть оценка производится комплексная. Приступим. Вопрос номер один. Он звучит так. Один из базовых стандартов разработки запрещает обращаться к реквизитам переменной ссылочного типа через точку. То есть, написать документ, ссылка, ну, скажем, накладная ссылка, контрагент, вот так делать категорически нельзя, стандарт это запрещает. Первый вопрос. Знаком ли стандарт? И если да, то почему он вот такой? Почему запрет? Ответ, ну, во-первых, сразу станет понятно, знаком ли специалист с базовыми стандартами. Если нет, то это необходимо подтягивать такое знание, стандарты нужно знать. И, во-вторых, а почему? И как правильно читать, если так нельзя? Ну, разумеется, правильно читать запросом. А в чем же разница между вот через точку и запросом? То же самое, таблица через точку. Разница очень серьезная. В случае обращения через точку платформа выполняет неявный запрос к базе данных. Ну ведь все данные, которые мы читаем из базы, платформа читает запросом. Других способов прочитать данные изоляционной СУБД просто не существует. Вот, но читается весь объект целиком. Мы запросили один реквизит. Но платформа прочитает весь объект и поместит прочитанное в объектный кэш, на случай, если понадобятся другие реквизиты. Объект может быть довольно массивным, может содержать табличные части с сотнями тысячами строк, может содержать двоичные данные, упакованные в хранилище значения, картинки, видео, какие-то сопутствующие файлы. Этого мы по умолчанию не знаем. Следовательно, у нас возникает большая нагрузка на пустом месте. Мы читали одну единственную ссылку, а прочитали целый вот вот огромный паровоз, товарный состав просто различных реквизитов. Вот. И во-вторых, даже если объект небольшой, и мы точно знаем, что в этой таблице серьезных данных быть не может, но наша информационная база является многопользовательской и высоконагруженной, и простой объект одновременно читают многие-многие сотни, а то и тысячи сеансов, при этом возникает огромная паразитарная нагрузка на систему, которая, в общем-то, совершенно не обязательно не нужна и даже вредит. Вот, собственно. Поэтому стандарт запрещает такое чтение через точку. Здесь мы проверили понимание принципа действия платформы. А вот дальше уточняющим вопросом мы двигаемся дальше. А в каких случаях все-таки можно пренебречь стандартам и обращаться через точку, если это вообще возможно? Здесь скорее вопрос даже не на логику, а на производственную практику. Ответ очень простой. Да, такие ситуации есть. Если мы делаем простой одноразовый тестовый инструмент, который гарантированно будет исполняться администратором, скажем, в монопольном режиме. Если это какой-то прототип, который будет гоняться где-то у нас локальный, более нигде. Если это какая-то личная настольная система, скажем, я вот сел, взял конфигуратор и написал себе маленькую системку, прогнозирующую исход футбольных матчей. Вот там можно, в общем-то, обращаться и так, и это, и это совершенно не важно, потому что нагрузки как таковой нет, система персональная, можно так ее назвать, настольная, и для ускорения разработки, особенно это касается быстрых прототипов, которые делаются, по сути, на выброс, проверил, убедился, переписал по-человечески. Там, да, там это можно, а вот в промышленном коде категорически нельзя Важно понимать, что стандарты касаются в первую очередь промышленного кода. Одноразовые какие-то инструменты, настольные системки, там чуть больше свободы. Вот, вот это тоже важно. Понимает ли специалист разницу между промышленной разработкой, промышленным кодом и локальным экспериментальным личным? И еще один уточняющий вопрос, тоже на понимание механики работы платформы. Может ли в случае обращения вот такого через точку к реквизиту объекта ссылочного типа возникать исключение при условии, что объект валидный, данные есть, все есть, но при попытке чтения периодически, это важно, не каждый раз, иногда, Возникает падение, то есть у нас вот просто падает с ошибкой, при именно вот на этой строчке, накладная точка контрагент. В чем может быть дело? И здесь, даже если специалист точно не знает, мы проверяем его логическое мышление. Потому что, если подумать логически, вот мы читаем валидный объект, валидный реквизит. Что же может вот, не дать нам права прочесть эти данные в каких-то случаях? Ключевое слово «право». Разумеется, это механика прав доступа, но не просто прав доступа, а ограничение прав доступа на уровне записей. То есть что-то читать мы можем в зависимости от установленного для таблицы шаблона RLS, а что-то мы читать не можем. И вот когда мы в шаблон не попадаем, вот тогда возникает исключительная ситуация. Вопрос номер два. Он касается одного из фундаментальных механизмов платформы, а именно управляемых блокировок. Он звучит так. Есть два метода. Вот смотрите, даже немножко не так. А Ситуация следующая. Нам необходимо при проведении документа сформировать расходные движения по регистру. Совершенно неважно, что оттуда мы списываем. Товарный остаток, остаток кредитной линии, еще что-то. Важно, есть некий остаток, есть некий лимит, ну, например, 0, который нельзя превысить. И мы должны организовать списание так, чтобы не уйти за этот лимит. Ну, условно, не списать ниже нуля. Есть две методики это сделать в коде. Методика первая, мы сначала ну, читаем то, что мы собираемся списывать, проверяем, что у нас есть необходимое количество ресурса, и дальше формируем расходные движения. То есть логично, проверили, списали, зафиксировали. Методика вторая, она уже довольно давно появилась, если не ошибаюсь, она появилась еще в первых версиях UNF и с тех пор применяется повсеместно. Это сначала сформировать расходные движения, а затем уже выполнить проверку, не, не был ли превышен лимит. Вот, собственно, а почему так? Почему обратный порядок, он же нелогичный? Сначала списали, а потом увидели, что списали там и в минус. Вот почему вторая методика... Лучше первый. В каких ситуациях она лучше первый. Почему она вот такая? При анализе ответа мы проверяем не только знание принципа действия платформы, но и логическое мышление. Умение понять логику авторов кода. Здесь все очень просто. Если мы сначала читаем и проверяем, для того, чтобы проверить остаток, нам нужно его прочесть. Следовательно, нам нужно его заблокировать. Нам нужно заблокировать все, что мы собираемся списывать. То есть блокировка на ресурсы устанавливается в самом начале транзакции и держится всю транзакцию до самого ее завершения. То есть длительная блокировка. Причем в большинстве случаев у нас списание, если система выстроена правильно, С методической точки зрения ситуации попытка списания в ноль, их очень мало, их там проценты, единица процентов, в большинстве случаев все проходит нормально, но тем не менее блокировки все равно устанавливаются, а это затрудняет и ухудшает показатели многопользовательской работы с конкурентными ресурсами. В случае же, если мы сначала выполняем движение, а уже затем выполняем проверку, ситуация другая, блокировка вначале не устанавливается, время жизни блокировок минимально возможное, как следствие для работы множества пользователей, которые работают с конкурентными ресурсами, остатками одних и тех же товаров, кредитами одним и тем же, там каким-то по статьям, там еще что-то, не суть важно. Следовательно, пользователи мешают сеансы пользователей мешают друг другу меньше. И интегральная производительность системы, интегральное технологическое качество, то есть среднее количество конфликтов на блокировках в единицу времени снижается, и система становится более производительной, более качественно работающей. И вот для этого была придумана такая вот методика. Вот это такой ответ, который показывает понимание, и принципа действия управляемых блокировок, ну и блокировок, в принципе, вообще работы с данными, и понимание логики авторов кода. Даже если код пока вот ну, не было известно об этом, что вот есть такие методики, но если знать, как платформа работает с данными и уметь поставить себя на место разработчика кода, ответ придет сам собой. Уточняющий вопрос к вопросу, а в каких ситуациях, Правильная, более оптимальная методика неприменима в принципе, если такие ситуации, конечно, есть. Ну, разумеется, это неприменимо тогда, когда для формирования расходных движений нам необходимо заранее прочитать то, что мы будем, собственно говоря, двигать. Но это ситуации партионного учета, расчета себестоимости и так далее, целый класс ситуации, когда мы все-таки сначала читаем и должны заблокировать, и уже на основе прочитанного мы формируем те или иные расходные движения. Вот в этих ситуациях необходимо использовать более логичную, но менее производительную, к сожалению, методику прочитал, заблокировал, сформировал, списал, зафиксировал. Вопрос номер три. Здесь проверяется также понимание механик платформы, но и еще алгоритмическое мышление и умение решать изобретательские задачи. То есть, эта задача на «давайте спроектируем крохотное решение». Она формулируется так. У нас есть составная операция, которая должна проводиться по транзакционному принципу. Все или ничего, если это возможно, ну, по крайней мере, с максимальной вероятностью. Часть операции мы совершаем внутри информационной базы, то есть модифицируем данные в базе. А часть операций производится где-то вовне, во внешней системе, допустим, даже в файловой. У нас, например, есть регистр сведений, в котором мы регистрируем файлы, расположенные в некоем каталоге, Ну, для каких-то целей, не суть важна. Важно, что с этими файлами мы делаем все то же самое, что и делаем в проводнике. Добавляем, удаляем, изменяем, перемещаем, но при этом мы должны обеспечить Точное соответствие данных на файловой системе и данных, например, в регистре сведений. То есть, например, мы удаляем файл, нам нужно удалить файл с диска и удалить запись из регистра. Но транзакционно либо удаляется и то, и другое, либо не удаляется ничего. Каким образом это сделать? Потому что на файловую систему механика наших транзакций не распространяется. Транзакциями мы управляем только в нашей же базе данных. Дальше мы уже не властны. Как обеспечить транзакционность и какая механика платформы в этом нам может помочь? Какой объект? Буквально два слова. И маленькая подсказка. Когда мы пишем устойчивый, стабильный программный код, мы должны учитывать, что поток исполнения кода, будь то клиентский сеанс, будь то фоновое задание, неважно, в любой момент, по любой причине, может оказаться прерван. Вот причины могут быть самые разные, внешние от нас независимые. От э, какого-то банального где-то сбоя в локальной, например, сети э, до серьезной аварии. То есть, Поток исполнения нельзя считать гарантированно, что он от начала и до конца доработает. Он может быть прерван в любой момент. По какой-то причине перезапустился рабочий процесс кластера. Вот причин, я вас уверяю, в сложной, серьезной нагруженной системе возможных десятки. Это нормальная эксплуатационная практика. Да, перезапустили. Но при этом все наши операции, важные, по крайней мере, критичные, критично важные операции над данными, в том числе внешними, должны такую ситуацию поддерживать. Они должны быть обратимыми и воспроизводимыми повторно. Именно для этого и существует транзакционный принцип «все или ничего». Вот какой объект мы используем. Ответ. Регламентное задание. Это именно та механика платформы, которая обеспечивает выполнение указанного кода с заданными параметрами. Если не получилось с первого раза, повторяясь столько-то раз с таким-то интервалом. Это все управляется. То есть, совершив действие внутри транзакции над данными базы, мы создаем и запускаем одноразовое регламентное задание. Поэтому мы можем настроить его параметры так, что оно будет выполняться, но вот пока не выполнится. Ну, с разумной, разумеется, все-таки глубиной повторения, но мы можем рассчитывать, что там в течение X минут все-таки у нас все последствия сбоя должны быть ликвидированы. В противном случае это действительно такой выход бизнес-процесса в ловушку, и мы просто зафиксируем аварию в соответствующих журналах, протоколах, администратор потом разберется. Но это уже крайне маловероятный случай. Соответственно, регламентное задание выполняет, код, который запускается регламентным заданием, выполняет все, что нужно во внешних системах, там на файловой системе где-то дергает какие-то веб-сервисы, еще что-то делает, не суть важна. После этого, когда он убедился, что все хорошо и все отработалось, регламентное задание удаляется. То есть оно порождает фоновое задание, фоновое задание отрабатывается и удаляет своего родителя, который запустил. Транзакция, составная транзакция, ну она конечно квази-транзакция, но тем не менее завершена и задача выполнена. Что нам показывает этот вопрос? Понимание специалистам механики работы платформы, что регламентное задание работает вот так, само фоновое задание, да, может упасть, но если оно не доработало до конца, регламентное задание запустит его заново и будет запускать до победного конца, пока вот глубина повтора не будет исчерпана. А этим мы можем управлять, это можно вынести в параметры системы, а можно зашить в коде, это уже вопрос проектирования. И это еще показывает умение специалиста решить изобретательскую задачу, то есть довольно нетривиальная задача, не каждый день с таким сталкиваешься, что требуется вот такое, и нужно перебрать в голове механики платформы, чтобы сделать это относительно быстро, и найти вот то единственное необходимое, что нам здесь поможет. Это очень хороший показатель уровня квалификации. Не просто знание платформы, но умение решать, Нетривиальная задачи, базируясь на своем знании и понимании платформ, разумеется. А также это повод задать дополнительный вопрос, довольно интересный. У объекта регламентное задание есть такое свойство, предопределенное. Вот что оно означает, зачем оно нужно и когда его устанавливать требуется, а когда нет И как показывает практика, даже для очень серьезных специалистов такой вопрос может оказаться несколько неожиданным, потому что ну есть галочка и есть зачем она, что это. Ну и вообще объект регламентное задание многими воспринимается как нечто примитивное, будильник и будильник, я его прописал в конфигураторе и он работает. Но этот объект гораздо более сложный и интересный, поэтому вот настоятельно рекомендую прочесть соответствующий раздел документации, там много полезного. Вопрос номер 4. Здесь уже немножко проектирования, совсем немножко. И вопрос тоже на понимание механик платформы, в частности взаимодействия клиента и сервера. Вопрос звучит следующим образом. У нас есть некая серверная функциональность, которая обрабатывает довольно большой массив данных. Запускается эта функция через UI, то есть с некой формы. Обработка может быть сколь угодно длительной, при этом нам требуется, чтобы пользователь на форме мог видеть прогресс выполнения. Не просто операция выполняется на сервере, а именно прогресс. Отработано столько-то процентов, возможно даже ориентировочный расчет времени осталось примерно столько-то минут. Но при этом работе пользователя с формой, с другими формами вообще в сеансе, это мешать ни в коем случае не должно. То есть на сервере живет обработка своей жизнью, UI живет своей жизнью, но UI каким-то образом знает, что происходит на сервере и довольно оперативно это отображает. Нечто подобное есть в BSP, это называется длительная операция. Но вот если у нас, например, нет BSP, вот Сделать ровно то же самое вот с чистого листа. Как? Какие механизмы нужно задействовать на клиенте, на сервере? Вот Как сделать так, чтобы вот задача была решена? Кратенько описать решение. Давайте подумаем вместе. У нас есть фоновый процесс на сервере и у нас есть форма на клиенте. Они живут фактически независимо друг от друга. Но сервер должен каким-то образом передавать клиенту информацию о текущем состоянии. Либо же клиент должен каким-то образом сервера ее получать. Что здесь можно сделать? Ну, наиболее простой способ, наверное, это задействовать механику сообщений пользователю. Ну, в самих сообщениях там через префиксы, постфиксы какой-то свой формат закодировать нужную информацию. Вот примерно так реализовано в БСП. Можно применить более сложный, но более интересный вариант – привлечь систему взаимодействия для пуша сервера на клиент О том, как это сделать, есть очень интересная статья в «Зазеркалье». Ну и, наконец, наиболее очевидный, но немножечко затратный по машинным ресурсам способ – это передавать информацию сервера на клиент через базу данных. То есть фоновый процесс на сервере пишет необходимую нам информацию куда-то. Это может быть справочник, может быть регистр сведений, а клиент форма на клиенте, на ней включен обработчик ожидания, и она инициирует чтение из этого промежуточного нашего хранилища необходимой информации и отображает ее так, как нам нужно. А у третьего метода, он самый интересный, есть одно неоспоримое преимущество. Есть один маленький недостаток. Маленький недостаток заключается в том, что все-таки нам необходимо читать, писать в базу данные, которые не являются прикладными, а являются сугубо вспомогательными. Но с другой стороны, если обработка данных у нас достаточно тяжелая, скажем, документы мы проводим какие-то в большом количестве, то единичные записи в регистр сведений на фоне общей нагрузки нашей фоновой задачи, они будут ну, меньше процента, скорее всего. То есть это незначительная дополнительная нагрузка и вполне приемлемая цена за функциональность. А вот неоспоримое преимущество заключается в том, что мы можем не просто писать текущее состояние, столько-то обработано, столько-то осталось, а мы можем в том же регистре сведений вести подробный, Протокол, выполняемый операцией со ссылками на обработанные объекты данных и так далее, всей необходимой нам информации. И прогресс будет строиться на основании протокола, не единичной записи, столько-столько-столько осталось, а на основании протокола, где, скажем, первой записью протокола будет «План». Сколько нам нужно обработать, сколько мы предполагаем времени, а дальше уже по записям протокола мы собираем факт, сопоставляем и рисуем прогресс. Чем это хорошо? Тем, что в случае какого-либо сбоя на стороне сервера, мы, во-первых, будем иметь полную картину, что мы уже сделали, на чем у нас все оборвалось, и при необходимости сможем либо продолжить с того же места обработку данных, либо откатить то, что было обработано ранее. Все необходимые данные для этого у нас есть уже в базе. Они никуда не исчезнут при любом даже сбоя, и написать механику, которая либо продолжает, либо откатывает, это уже дело техники. То есть, начав с прогресс-бара, мы получаем вполне такой полноценный небольшой фреймворк, который позволяет гораздо больше сделать, чем просто показывать пользователю текущий процент исполнения. То есть, с инженерной точки зрения, третье решение является наиболее трудоемким, но предпочтительным. Ну и, наконец, задача номер пять – она ориентирована на проверку и понимание платформы в целом, а также логического, алгоритмического мышления и потенциальной способности специалиста проектировать сложные и серьезные системы. Задача с виду крайне простая. Формулируется она следующим образом. Вот в реальном мире, в физическом, который мы моделируем в системе, есть несколько помещений. В эти помещения заходят и выходят посетители. Мы регистрируем каждое такое движение посетителя, причем они все именные. Посетителя я имею в виду. То есть мы всегда знаем, вот персонаж А вошел в помещение Б, персонаж А вышел из помещения Б. Для каждого такого события фиксируется точное время. Возможно, даже с точностью аж до миллисекунды, если нам это требуется. И все это сохраняется в, где-то, скажем, в регистре сведений. Вот он простой, линейный помещение, персонаж, вошел-вышел, время и все. Других исходных данных у нас нет. Нам необходимо написать такой программный код, который ответит на вопрос за период с по, каким было максимальное и минимальное количество посетителей в каждом из помещений, всего-то навсего. То есть за истекшие сутки, В помещении таком-то максимум был 200, минимум 15. Вот что-то вроде этого. Как написать такой программный код? Сам код не нужен, достаточно просто пояснить алгоритм. Что ожидается здесь от специалиста? Во-первых, ожидается как минимум встречный вопрос. Приблизительный объем данных, требования к производительности. По крайней мере вот эти два вопроса. Здесь все, объем данных может быть любым, мы не знаем каким. Требования невысокие, то есть здесь мгновенные реакции не нужно, пусть считает сколько нужно. Ну, в разумных, понятное дело, пределах, то есть там не месяц. Вот, но тем не менее, то есть вот серьезных требований нет. Эти отчеты могут формироваться где-то там в фоне, и они не срочные. Соответственно, каково будет правильное и неправильное решение. Неправильным, плохим, однозначно плохим будет, к сожалению, очень популярное у некоторых специалистов решение сделать все одним большим красивым запросом. Почему это решение неправильное? Потому что мы не знаем объем данных. Если у нас это небольшое помещение с тремя комнатами, там маленькие конференц-залы, где десятки человек и не больше, и количество записей в нашей таблице будет невелико даже за месяц, Туда один большой красивый запрос нам все очень красиво сделает. Но если мы смасштабируем систему до серьезных размеров, ну, например, до размера московского метрополитена, вот, вот настолько вот вот много данных, то ни один запрос, разумеется, здесь не справится. То есть, у нас нет такого железа, чтобы на нем отработался такой запрос, в принципе, не говоря уже о приемлемом времени. То есть, техника одним большим запросом здесь не годится. Ну, она вообще мало где годится, если честно. Но об этом мы будем говорить, наверное, в одной из следующих бесед. Там, где будем разбирать декомпозицию кода и вот такого рода вопросы. Здесь, разумеется, нужен прямой перебор, никак иначе. Но если данных очень много, там миллионы, миллиарды записей, перебор может занять сколь угодно длительное время. Каким образом этого можно избежать, чтобы считалось не месяц? Ответ очень простой. Параллельность. Нам никто не мешает распараллелить расчеты. То есть разделить объем данных на сегменты, обсчитывать эти сегменты параллельно, а затем стыковать результаты. Алгоритм такой стыковки можно набросать на листе бумаги буквально за полминуты. И вот это будет правильным ответом на вопрос, Каким образом спроектировать надежное, масштабируемое, стабильное и производительное решение, казалось бы, элементарной задачи? Здесь мы имеем дело с так называемым принципом миллиона. Представь, что у тебя вот те данные, с которыми ты работаешь, вот там миллион чего бы то ни было. Миллион элементов справочника, миллион документов, миллион записей, миллион еще чего-то. Вот действительно все будет работать хотя бы медленно, но надежно. Или нет? Если медленно, то насколько медленно? Если мы имеем дело с серьезной разработкой под нагруженные системы, работающие с большим объемом данных, особенно когда мы пишем решение не для конкретного какого-то предприятия, а ориентированное хотя бы на какое-то локальное внутреннее тиражирование. Предсказать Что и как будет с данными, мы не можем. И мы должны уже на этапе проектирования закладывать возможность, что данных будет много, а нагрузка будет серьезной. И вот понимание этого факта, это тоже один из ключевых таких вот маркеров в оценке квалификации специалиста. Если такое понимание в принципе, не обязательно опыт, но понимание, что вот в таких ситуациях нужно проектировать с запасом, нужно проектировать на шаг 2-3, на порядок 2-3 вперед. Какие выводы мы можем сделать из разобранных нами вопросов и ответов? Повторюсь уже в третий, наверное, раз, это не экзамен, это не тест, это просто методика. Обращаю внимание, это вот... Не какие-то эталонные вопросы, вопросов могут, ну они разные могут быть совершенно, их может быть много и разных. Это иллюстрация, пример методики оценки, в том числе самооценки текущего, существующего уровня квалификации. И э, сам этот уровень, он не хорош и не плох, качественной оценки здесь в общем-то нет, хорошо-плохо здесь вообще не работает. Здесь Мы ищем отправную точку для дальнейшего развития. Вот здесь мы сильны, вот здесь наши позиции очень сильны, но нельзя их терять, а вот здесь они все-таки довольно слабы, и вот здесь нужно усиливать, наращивать, здесь нужно поинтересоваться, возможно, какими-то базовыми вещами. То есть такая методика позволяет нащупать точку опоры и Исходя из этой точки, строить, планировать дальнейшее развитие, потому что, и это будет, наверное, выводом главным, центральным из сказанного, профессиональное развитие должно быть не только неуклонным и постоянным, но оно должно быть спланированным, оно не должно быть спонтанным. То есть развиваться необходимо по плану, так же как и разрабатывать необходимо по плану, согласно проекту, точно так же нужно спроектировать, спланировать свое профессиональное развитие, а дальше по этому плану двигаться, корректируя его, разумеется, по мере необходимости, по мере появления каких-то новых обстоятельств. Ну вот это можно считать, наверное, сухим остатком из нашей сегодняшней беседы. На этом содержательная часть беседы заканчивается. Ну и традиционная техническая ремарка – Наша радиопередача публикуется, выпускается на нескольких популярных подкаст-площадках, кому какая удобнее. Каждая площадка содержит, обладает своей системой комментирования, подписки, оповещения и так далее. Отслеживать все комментарии везде, к сожалению, у меня, наверное, не получается. Но это не означает, что не нужно комментировать, подписываться, обсуждать. Строго наоборот. Нужно. Обязательно нужно. Нужно и комментировать и подписаться, и послать ссылку своим коллегам, знакомым, потому что не все, наверное, пока еще знают о нашей замечательной радиопередаче, но если возникнут вопросы лично ко мне, захочется обсудить что-то лично со мной, будут какие-то возражения... Будут какие-то комментарии, пожелания, предложения по темам следующих бесед. Большая просьба все это направлять на мою электронную почту. Адрес nikita.wild.gmail.com Почта на этом адресе проверяется регулярно. И, друзья мои, большое спасибо за ваше внимание.